0: Dit is een NH-radio-podcast. Mirella van Marcus kennen we natuurlijk als presentatrice van Hart van Nederland... en als oud-collega trouwens hier bij TVNH. Maar ze heeft nu ook een boek geschreven... over een persoonlijke zoektocht van haar en haar vrouw Claudia. Een zoektocht naar hoe je een kind kunt krijgen... als je dat niet op de traditionele manier wil of kan doen. Het is al met al een soort wegwijzer geworden voor wensenouders... die niet zomaar een kind kunnen krijgen... En Mirella zelf kreeg samen met haar vrouw twee kinderen. Uh, Sammy is uh, geboren uit, wij zeggen altijd geboren
1: uit de buik van Claudia en uit mijn hart. En Bobby is geboren uit mijn buik en uit het hart van Claudia.
0: Ja, Claudia is je vrouw. En uh, jullie verhaal is ook te lezen. In dit boek, samen met heel veel andere verhalen, ervaringen van, van andere stellen, maar ook singles. Allemaal mensen die kinderen wilden krijgen, ja, die in een andere relatie zaten dan de uh, geëikte man-vrouw krijgen een kindje-relatie. Dus, ja, of ofwel... alleen
1: of als hetero en dat je te maken krijgt met vruchtbaarheidsproblemen dat zijn er ook steeds meer want ja, mensen op latere leeftijd aan kinderen beginnen en dat nou, is toch veel vrouwen die ook besluiten als de prins op het witte paard niet voorbij komt van joh ik ga het Dan gewoon maar alleen doen ook die groep, groep wordt steeds groter ja al die dus verhalen het...
0: iedereen is het
1: boek bedoeld
0: ja. ja was dit ook een beetje het boek dat, dat jullie zelf misschien hadden willen lezen ja
1: heel graag in de tijd dat ja, jullie begonnen absoluut ja, ja
0: dit, daar, zo is het idee voor het boek ook ontstaan
1: dat wij destijds zelf natuurlijk heel veel, of natuurlijk, ja, je, je moet zo bewust kiezen hoe je dan je kinderwens vorm gaat geven als het niet uh, vanzelfsprekend kan en dat voelde best als een grote verantwoordelijkheid. Dus ik zocht uh, ja toen echt antwoorden op vragen als. Ja, kan ik het kind wel aandoen om zonder vader op te groeien? Ja. Uh, hoe zal mijn band zijn met ons kind als niet-biologische ouder? Is dat heel anders? En je, en je hebt sowieso
0: al de basisvragen van wat ga je doen? Ga je een, een donorvader zoeken of ga je adopteren? Of uh, he, dat, dat kan natuurlijk ook. Co-ouderschap, IJsseldonor, co -ouderschap. Co ijseldonor, ja, Er
1: zijn natuurlijk zoveel mogelijkheden ja. en daarbinnen nog echt zoveel nuances hoe je dat dan met elkaar gaat invullen. Nou ja, en eigenlijk over, dat is een hele persoonlijke zoektocht, want er is echt niet één beste de vorm, dat is eigenlijk heel persoonlijk. Wat past bij jou en hoe denk jij zelf wat het beste is voor jouw kind uh, later? En dat is ook heel hangt ook af van hoe jij je leven invult, hoe je in het leven staat. En eigenlijk die zoektocht, uh, ja, daarbij willen wij mensen op weg helpen. Dus in het boek staan veel ervaringsverhalen, informatie... maar ook heel veel vragen die je zelf met elkaar kunt stellen... om erachter te komen hoe je erin staat... maar ook wat de belangrijke thema's zijn... en de valkuilen die je tegen kunt komen.
0: Ja, en het begint natuurlijk allemaal al bij die eerste beslissing... van uh, gaat dat inderdaad met een donorvader bijvoorbeeld gebeuren... in het geval van uh, twee vrouwen... Uh, daar hebben jullie voor gekozen, ja. uh, maar dat was ook nog niet zo makkelijk, lees ik in het boek. Want ja, ja donor hoe kom te vinden? je vinden aan een goede hey. donervader. Kijk, aan de, aan de
1: voorkant denk je: Nou, mannen, zat hoe moeilijk kan het zijn? Ja. toch? ik bedoel, uh, een IJsseldonor vinden is veel lastiger of een draagmoeder, um, maar dat bleek toch niet zo makkelijk, omdat hij dus een bekende donor wilde, wel een bescheiden rol, maar wel een rol in het leven van. Dus dan, dat betekent dat is al nuance, dus dan betekent dat je iemand moet vinden die daar echt exact hetzelfde instaat met dezelfde wensen, dezelfde verwachtingen, omdat je anders later in de praktijk gewoon echt problemen gaat krijgen.
0: Ja, ik las nou, ja, een en... voorbeeld in het boek ook van een, een man die die graag een deel wilde uitmaken van de opvoeding van zijn donorkind, om het dan zo te noemen, eh, en die er eigenlijk later toch helemaal buiten werd gehouden. Dat is natuurlijk dan wel weer heel verdrietig. Ja, en dan blijkt dan toch
1: achteraf als ze heel eerlijk waren dat ze misschien toch iets andere verwachtingen hadden. Dat ja. hij dacht, ja, maar het is toch, ik ben bekende donor, maar ik word wel echt wel de papa en uh, ik zal wel heel betrokken zijn. En dat de dames... en dat heeft vaak soms ook wel met uh, de hormonen te maken... zeker als een kindje net geboren wordt... Um, oh, dat lees je ook uh, in het boek bij veel, uh, veel uh, mensen dat het ja, dan ook heel moeilijk is in het begin om je kind ja, te delen. Ook al vind je diegene super aardig, hou je ja. van diegene en uh, je hoe heb je het afgesproken? Ja. Dat blijkt ook in co vormen bijvoorbeeld gewoon echt ja, emotio emotioneel gezien best moeilijk. Ja. En later komt het allemaal wel weer goed, maar je moet elkaar echt daar de ruimte in geven en te vertrouwen dat het ook allemaal wel weer goed komt. Ja. Maar aan de voorkant inderdaad goed nadenken wat houdt het dan in als we het samen doen en betekent. Wat betekent dat dan? Betekent dat één dag in de week? Betekent dat alle verjaardagen samen? Wat doen we met kerst? Wat doen ja. we in de
0: vakantie? De ouderavonden? Precies. En Weet wie je, beslist zijn... over allerlei belangrijke momenten in precies. het leven van het kind? Wordt de donorvader daar dan bij betrokken of niet? Ja. En de ouders van de donor? Worden die opa en
1: oma? Ja, want ik Hoor dat, het, komen dat... die ook allemaal op de verjaardag of niet? Weet je ja, allemaal. Ja. In eerste instantie denk je gewoon, ik wil gewoon mijn droom vervullen. Ik wil een kind. En als je iemand vindt die dat met jou wil doen. Dan denk je, oh wow. Je raakt in een soort... Ja, een, roze, een soort zevende hemel kom je terecht. Ja. En toch moet je jezelf dwingen om, uh, dat hebben wij ook gedaan, ja, om gewoon heel kritisch te blijven. Om te bedenken, ja, oké, okay, maar staan we er echt hetzelfde in? En wat betekent het over vijf jaar en over tien jaar? Wat betekent het dan voor ons leven? En klopt het dan nog steeds, deze combinatie?
0: Ja, en je beschrijft uh, over... Uh, hoe jullie dan op zoek gingen... naar een geschikte donorvader. Dat dat uh, ook niet altijd meeviel. Die hadden ook een, een soort blind date. Een soort speed dating met iemand. En die had wel wilde plannen. Want die wilde wel meer kinderen gaan verwekken, Ja, nog
1: aan de voorkant leek het dus allemaal. Uh, nou, hij wilde een bescheiden rol. Wel bekend zijn, maar geen vaderrol. Nou, precies zoals wij het voor ogen hadden. Dus dat was eigenlijk snel in kannen en kruiken. Toen dachten we nou voor zekerheid... toch een donorcontract opstellen. Zodat je daar later... Erop terug kunt vallen. En toen had hij met allemaal een roodspen pen allemaal dingen erbij geschreven, zoals dat als Claudia zwanger was, ze toestemming aan hem moest vragen als, als hij een paracetamol zou willen slikken. Oh ja, ja, maar nou, ook dat bijvoorbeeld. Dingetje, ja. En daar schrokken wij enorm van dat hij zei: Als ik bij andere vrouwen nog kinderen verwek, dan wil ik graag dat de kinderen elkaar minimaal één keer per jaar zien. Oh. Toen dacht ik: Oh, wat is deze man van plan? En toen zijn we echt gillend het café uitgerend. En toen dacht ik: Hoe kan het dat je aan de voorkant dus denkt? Wij liggen helemaal op één lijn en dan komt puntje bij paaltje. En dan komen dus allemaal apen uit de mouw. Ja, dus de nou, al die toch... apen die uit de mouw kunnen komen. En al die beren die je aan de voorkant op de weg moeten gooien om erachter te komen. staan we echt hetzelfde in? En of vind ik dit echt de vorm die bij mij past? En zoals ik het leven van mijn kind voor me zie. Nou, daar, daarvoor kan je dus ons boek
0: gebruiken. Ja, en dat hadden jullie graag willen lezen. Dat had jullie ook een hoop gedoe bespaard. Nou, zeker. Ja. Maar goed, aan de andere kant is het natuurlijk ook gewoon wat je net al zei: een individuele weg die iedereen bewandelt. Absoluut. Dus uh, ja, je, je moet het toch ook een beetje voor jezelf uitvogelen. Uh, wat, je, wat je belangrijk vindt. Maar een aantal praktische tips die, die kun, kan iedereen goed gebruiken. Zoals bijvoorbeeld dit punt. Inderdaad, van uh, check even of je echt goed op, op één lijn zit met ja, met dus de Komen aanstaande... de wensen en de verwachtingen overeen? Absoluut. Ja, goed. Straks praten we nog even. Verder over, over jouw boek en jullie verhaal ook. En uh, ik mag intussen een paar boeken gaan verloten. Dat is oh, leuk voor leuk. mensen die zitten te luisteren. Die denken, ik heb wel belangstelling voor dat boek. Misschien uh, ken jij iemand die daar met dezelfde situatie zit. Of zit je zelf in diezelfde situatie. Wil je aan een kindje beginnen misschien. En is dat niet vanzelfsprekend omdat je met twee mannen bent. Of met twee vrouwen. Of alleenstaand. Of als ja, hetero Of als hetero stel die uh, met vruchtbaarheidsproblemen. Of ja, um, je zaad uh, geen goed zaad hebt. Of ja. misschien uh, door een operatie je eicel uh, niet meer
1: functioneert. Of Precies. Eicel hebt.
0: Ja, er zijn allerlei uh, momenten die er, of uh, oorzaken. Die hier kunnen zijn, waardoor je niet op de traditionele manier uh, zomaar een kind kan krijgen. En dan is dit boek natuurlijk super handig, maar het boek gaat ook over uh, als het eenmaal allemaal gelukt is en het kindje is geboren. Uh, hoe het dan verder gaat, dat vind ik ook wel leuk. Wat zet je op het geboortekaartje bijvoorbeeld? Ja, dat Denk is je... heel veelzeggend voor hoe je je
1: constructie... of de situatie, je gezinsconstructie voor je ziet. Absoluut. Ja. Wat, 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 wat hebben jullie bijvoorbeeld gedaan? Nou, Wij hebben bijvoorbeeld uh, ja, echt alleen Claudia, uh, Claudia en ik... en uh, ja, Sammy dan werd geboren of later Bobby dan. Dus echt tot ons kerngezin uh, gehouden. Maar er zijn ook... Uh, een vriendin van mij. Ariana is een heel bewust solo moeder. Zij staat ook uh, in het boek samen met haar zoontje Duco. En ja, heel tof. Zij heeft een donor via de, het AMC via de Spermabank. En, en dan krijg je een code. Dus bij haar op de geboortekaartje stond met speciale dank aan code, ik noem maar wat, D20675. Oh, wat nou ja, fantastisch. Ja. Ja. Maar heel leuk. Ja. nee, Geboortekaartjes zijn zoveelzeggend en dat is trouwens ook een goede aan de voorkant om je af te vragen, te visualiseren. Dus dat is natuurlijk ver vooruit, maar toch... oké, okay, is mijn geboortekaartje eruit zien? Wie staan daar dan op? Want het is inderdaad heel, ja, heel veelzeggend voor wat voor rol je iemand geeft. Ja,
0: hoe de gezinsconstructie ja, eruit gaat zien misschien. Ja. Ja, een belangrijk hoofdstuk in je boek gaat ook over... hoe vertel je het eigenlijk aan je kind? Wat zijn of haar achtergrond is en hoe het allemaal zo gekomen is... Uh, dat lijkt me wel belangrijk inderdaad om dat op een, uh, op een goed moment te doen. Maar wanneer is dat goede moment? Ja, dat is een beetje van oudsher werd altijd geadviseerd.
1: Zeker terwijl het vooral heterostellen die naar een arts gingen... een fertiliteitsarts. om met behulp van donorzaad uh, zwanger te worden. Zeg het maar niet, dat maakt het nodeloos ingewikkeld. Jullie zijn gewoon de ouders. Kijk, als heterostel kom je daar wel mee weg. Ja, als lesbisch stel kom je daar echt niet mee weg. Daar, je komt natuurlijk ergens uit een man vandaan. Dus dat kan niet. Maar dan nog, uh, wat je gewoon nu ziet, is vaak de kinderen die uh, er problemen mee krijgen, zijn vaak de kinderen uh, aan wie het niet verteld is. Dus die pas op latere leeftijd erachter zijn gekomen, oké, okay, mijn vader blijkt dus niet mijn echte vader te zijn. Mijn ouders hebben dus een tijd lang iets geheim voor mij gehouden. Ja. En als mijn vader niet is wie ik dacht dat hij was, wie ben ik dan? Dus ik krijg een soort identiteitsprobleem. Ja. En uh, daarom wordt, uh, ja, is eigenlijk de nieuwe filosofie. Vertel het echt vanaf het begin. Vanaf het begin. Wij hebben het gedaan vanaf dat uh, Sammy was drie En ik begon ineens de buurman Papa te noemen. En ik dacht, hoe, hoe kan ja, dat nou? Echt? Maar dat komt omdat onze buurjongetje. zei natuurlijk: Papa, kan je even dit? En uh, Sammy dacht: Oh, nou, dat deze is een man. Papa. Zo'n figuur heet dus papa. En toen dacht ik, oké, okay, wij moeten even iets gaan uitleggen. Maar in het boek... En, en hoe ging dat dan? Een kind van drie kon die een beetje begrijpen waar je het over had? Nou, weet je, in, in, wat, we ook, wat eigenlijk nu echt het advies is om het vooral echt bewijspreken al te doen... als je zwanger bent of als het kind geboren is. En dan gewoon te beginnen in Jip Janneke taal... het gewoon te zeggen van oké, okay, uh, nou wat ik tegen Sammy heb gezegd... van nou, uh, ik, jij, hebt een, jij hebt twee mama's... maar twee mama's kunnen samen geen kinderen krijgen... want heb je ook een zaadje voor nodig. En mama's hebben alleen maar eitjes... En dus hebben wij uh, papa Hans gevraagd of, wij, of hij ons zou willen helpen met zijn zaadje. Nou, dat, dat wilde, hij, wilde hij en dat, daar zijn wij enorm dankbaar, uh, we enorm dankbaar voor dat hij dat heeft gedaan. Ja. En daardoor kon jij geboren worden. Dit is natuurlijk echt kindertaal ja als ze heel jong zijn. Maar en dan wel logisch, klinkt het dan. Ja, ja. naarmate ze wat ouder worden. Kijk, nu ga ik daar natuurlijk al wat meer... echt hoe dat dan gaat qua voorlichting. Hoe, een kind, hoe iemand zwanger wordt, pak ik er dan bij inmiddels. Nu is ze zeven. Dus dat verhaal breid je
0: eigenlijk steeds meer uit. Ja, en hoe gaat zij daarmee om? Of hoe gaan ze ermee om? Merk jij uh, in hun dagelijkse omgang met andere kinderen... dat zij uh, daar makkelijk over praten? Of wordt daar wel eens over gepraat? Ja, heel veel. Ik denk te pas en te onpas als uh, zeker...
1: Uh, als je kind naar de kleuterschool gaat, dan komen natuurlijk heel veel kindjes uh, spelen. En ik kan wel zeggen dat bijna elk kindje wat bij ons kwam spelen... in ieder geval wel een keer zei van... hè maar uh, oké, okay, je hebt dus twee moeders, maar waar is je vader dan? Is hij dan dood? En, uh, maar ben je dan niet... En dan zeiden we, nee, hij is niet dood, hij woont in Diemen. Oh, maar ben je dan niet getrouwd met hem? Ik zeg, nee, want ik hou van Claudia, dus Claudia en ik zijn getrouwd. Maar, en dan ga ik weer, dan zeg ik weer van, maar ja, om een kindje te krijgen heb je dus een man en een vrouw nodig, een zaadje en een eitje. Dus hebben we gevraagd of hij uh, ons een eitje wilde geven. En dat wilde hij. En daar zijn wij hem natuurlijk super dankbaar voor. Dus zo doende. Maar hij komt wel eens langs op verjaardagen met Sinterklaas. Ja. En ook kan ik hem dan een keer zien? Ik zeg ja hoor, je kan hem ook wel een keer zien. Nou, en dan zo, zo gaan die gesprekken. Ja, ja maar ik denk ja. dat ja, het allerbelangrijkste is inderdaad vanaf het begin af aan vertellen. En het liefst inderdaad vanaf de geboorte. En dat klinkt natuurlijk een beetje. Ridicuul, dat je denkt: Oké, okay, ik ga boven een wieg hangen en ik ga het verhaal vertellen. Maar ja. het is meer om je als ouder uh, nou, je vertrouwd te laten raken met het verhaal. En ja. dat je er gewoon comfortabel Want in het begin is het natuurlijk heel raar om dat te vertellen. Maar op een gegeven moment, als je het zo vaak doet, nou, wordt het zo'n vanzelfsprekend verhaal. En daar gaat het om: die vanzelfsprekendheid en dat vertrouwen waarmee je dat doet. Want dat is het gevoel ja. wat je aan een kind overbrengt. Ja,
0: dan zal dat kind dat ook zo overnemen. Ja, en, en het ook en op die gaan manier weer zelf gaan vertellen. Ja, en mooi. zo
1: maak je ze dan toch weerbaar.